0: Ja, willkommen zu einer ersten Sonderausgabe von Märkte Kompakt Vermögen regional vertrauen. Und wir sind froh, gleich in dieser ersten Sonderausgabe einen absoluten Hochkaräter begrüßen zu können. Hochkaräter unter Deutschlands Fondsmanagern, wahrscheinlich sogar darüber hinaus. Und das zu einem Zeitpunkt, der in Zeiten von Krieg in Europa hohen Inflationszahlen und Angst um eine erneute Bankenkrise besser hätte eigentlich nicht gewählt werden können. Der ein oder andere von Ihnen kennt ihn gegebenenfalls aus einschlägigen Fachzeitschriften oder sogar als Gast von ausgewählten Wirtschaftspodcasts. In der Welt wurde er jüngst sogar als Investment-Legende und Börsen-Superhirn betitelt. Die Rede ist von niemand geringerem als Vasili Pappas, Fondsmanager bei Union Investment. Dort managt er mit dem Uni Europa und dem Uni Favorit-Aktien zwei der absoluten Flaggschiff-Fonds des Hauses mit einem Asset Under-Management im zweistelligen Milliardenbereich. Ja, und ich hatte die Möglichkeit, ihn im Rahmen einer Veranstaltung in der vergangenen Woche in unserer Region Kurz und exklusiv für unseren Podcast zu den aktuell brennendsten Fragen zu interviewen und um eine ganz persönliche Einschätzung zu bitten. Freuen Sie sich in den nächsten Minuten auf einen fachlich wirklich überaus versierten und integeren Mann, unglaublich sympathisch. Und ohne auch nur irgendwelches Talhüren. Und wenn Sie wissen wollen, in welche Richtung der DAX zum Jahresende laufen wird, bleiben Sie ebenfalls dran. Auch diese Frage wird am Ende des Podcasts beantwortet werden. Viel Spaß beim Hören. Märkte Kompakt. Vermögen, Regional, Vertrauen. Der VR Private Banking Podcast Ihrer VR Bank Westmünsterland. Die im Podcast besprochenen Inhalte stellen ausschließlich allgemeine Informationen dar und beinhalten keine Kauf- oder Anlageempfehlung und Anlageberatung. Weder die Moderatoren noch die VR-Bank Westmünsterland haften für etwaige Verluste, die aufgrund der Verwendung der Informationen verursacht oder damit in Zusammenhang stehen. Ja, Vasili, nochmal ganz, ganz herzlichen Dank. Schön, dass du da bist. Vielleicht direkt der Aktualität geschuldet. Die Banken haben die letzten drei Wochen die Finanzmärkte in Atem gehalten. Es fing an in den USA mit der Silicon Valley Bank, ist dann rübergeschwappt hier nach Europa, Stichwort Credit Suisse. Letzte Woche ist die Deutsche Bank so ein bisschen im Visier, teilweise auch der Spekulanten gewesen. Jetzt ist es 15 Jahre her, Stichwort Lehman Brothers. Ähm, da war der viel zitierte schwarze Schwan ein Stück weg der Ausleser für einen großen Börsencrash, den wir gesehen haben. Äh, vielleicht ganz kurz die Frage, du hast die Phase damals mitgemacht, hat die aktuelle Krise, das erneuerliche Potenzial, so einen Crash auslösen zu können und wo siehst du gegebenenfalls Parallelen, aber vielleicht auch Unterschiede zu der Phase 2007, 2008? Ja Christoph,
1: zunächst einmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich hier sein darf und Wir äh, mit dir dieses ja. Gespräch führen kann. Ähm, es ist sicherlich ähm, auf den ersten Blick, ähm, zieht man Parallelen zur Finanzmarktkrise. Ja, Finanzmarktinstabilität ist etwas, was besorgt, auch Konjunktursorgen kommen dabei auf, denn unser System funktioniert ja über Kredit und wenn das Bankensystem nicht funktioniert, dann ähm, hat das Auswirkungen auf die gesamte Wirtschaft und dafür stehen eben die Notenbanken gerade oder haben in den letzten, seit der Finanzmarktkrise haben die Notenbanken dafür gesorgt, dass die großen Institute in USA und auch besonders in der Eurozone sehr, sehr solide dastehen, was ähm, Kapital, Eigenkapital angeht und mhm. äh, auch das Management von Risiken. Es werden Stresstests Stress durchgeführt genau, jedes ja. Jahr, um zu sehen. Bis
0: hinein in die kleinen Genossenschaftsbanken.
1: Genau. Genau ja. Und ähm, man, man hat auch gestresst, was passiert mit den ähm, Bilanzen und Gewinnen der Banken, wenn die Zinsen sehr schnell steigen. Da hat die EZB genau hingekommen und ich denke, in der Eurozone brauchen wir uns für die großen Institute keine Sorgen zu machen. Und äh, die US-Notenbank wird auch die notwendige Liquidität zur Verfügung stellen, um
0: ähm, die Finanzmärkte zu stabilisieren. Mhm. Ja, das ist doch schon mal eine Antwort auf die erste Frage. Vielleicht beim Thema bleibend EZB, Zinspolitik der Notenbanken, mit Blick auf diese Zwickmühle, in der eigentlich die Notenbanken ja rund um den Globus aktuell stecken. Auf der einen Seite haben wir Inflationszahlen. Wir haben heute noch die Inflationszahlen aus Deutschland gesehen, die schon deutlich zurückgekommen sind, aber vielleicht auch nicht so stark wie teilweise erwartet. Dann haben wir die jüngste Entwicklung im Bankensektor gesehen, über die wir gerade gesprochen haben. Und wir haben vielleicht auch bei uns in Europa noch ein Stück weg die Peripherie im Hinterkopf, Stichwort Italien, Spanien und so weiter. Was glaubst du, wo die Reise hingeht? Ähm, werden die Zinsen tatsächlich weiter nach oben gehen? Es gibt ja auch erste Stimmen, die in die Richtung gehen, dass wir vielleicht in der zweiten Jahreshälfte vielleicht sogar schon die ersten Zinssenkungen sehen können. Das ist eine sehr interessante Frage
1: und auch wie du sie formuliert hast, Christoph. Denn tatsächlich ist es so, dass die Märkte davon ausgehen, dass es wegen der Finanzinstabilität im Bankensektor möglicherweise zu Zinssenkungen genau. kommen könnte in der zweiten Jahreshälfte und das ähm, wäre dann ein Dilemma in einer Phase, sehr hohe Inflation und dieses Dilemma wird man lösen, das ist eigentlich gar kein Dilemma, das ist ein Dilemma okay. auf den ersten Blick, das wird man so lösen, dass man die Inflation über die Geldpolitik bekämpft, sei es mit höheren Zinsen oder mit einer Verschärfung der Kreditvergabestandards bei den Banken und den Finanzmarkt und den Bankensektor wird man über Liquiditätsmaßnahmen stabilisieren. Das heißt, wird Geld gedruckt? Man stellt ihnen Liquidität zur Verfügung, die wird mm. sehr teuer sein. Die wird teurer sein, als was die Banken auf ihre ausstehenden Kredite oder ihre Investitionen verdienen. Und das ist auch gewollt so, denn die Banken werden dann die Kreditvergabe einschränken, die Kreditvergabestandards verschärfen und damit wird es möglicherweise auch zu einer Kreditklemme kommen, was nicht unerwünscht ist, denn die Notenbanken und die Geldpolitik möchte ja die Inflation bekämpfen und die Inflation bekämpft man, indem man das Wirtschaftswachstum verlangsamt, indem man die Nachfrage für Produkte und Dienstleistungen und besonders auch für Arbeitskräfte
0: ähm, reduziert. Ja, das ist vielleicht eine super Überleitung zur nächsten Frage. Nochmal vielleicht zum Thema Unruhe im Bankensektor und Inflation. Es hat gestern, glaube ich, der Bundesverband der deutschen Privatbanken getagt und durchaus erstaunliche, vielleicht aber auch nicht, Thesen äh, rausgegeben. Einerseits sagt man, äh, man sieht weiter die Konjunktur auf einem sehr, sehr stabilen Pfad. Man glaubt, dass wir auch hier in Deutschland tatsächlich an der Rezession vorbeilaufen werden. Ähm, man geht sogar davon aus, dass die Inflation deutlich unter schnell zurückkommen wird. Also man geht für dieses Jahr von im Mittel 5,5 bis 5,9 Prozent aus und erwartet sogar, dass vielleicht im nächsten Jahr die Inflation schon wieder unter drei, gegebenenfalls sogar unter zwei Prozent liegen kann, abhängig vielleicht auch von Lohnabschlüssen, die die ähm, Tarifparteien gerade aushandeln. Ist das realistisch? Glaubst du, dass es wirklich in so eine Richtung gehen kann, dass die Inflation so schnell wieder runterkommen kann und das Ganze, vielleicht nur eine Frage, wirklich einhergehen kann mit einem in Anführungsstrichen Soft Landing ohne in eine Rezession reinzuführen?
1: Ja, also zunächst einmal muss man ähm, anerkennen, dass die europäischen Unternehmen sehr gut durch die Energiekrise gekommen sind. Sie haben sehr flexibel auf die gestiegenen Gaspreise reagiert. Die US, die europäischen Verbraucher haben äh, weiter konsumiert, haben in die Rücklagen gegriffen, weil die Beschäftigung sehr gut war und stützten somit mit ihrem Konsum auch die Wirtschaft. Ähm, was die Inflationsentwicklung im nächsten Jahr angeht, da hast du ganz richtig gesagt, dass das auch von den Lohnabschlüssen und den Tarifverhandlungen und den Arbeitskämpfen abhängen wird. Ähm, denn das Risiko einer Lohnpreisspirale besteht immer. Um, und das muss man beobachten und deswegen hat auch die EZB im Dezember völlig überraschend mehrere 50 Basispunkte genau. Zinsschritte angekündigt, um das Signal zu senden, dass sie bereit steht, die Inflation zu bekämpfen, weil die EZB befürchtete, dass sich die Inflationserwartungen in der Eurozone entankern und über die Tarifverhandlungen und den Arbeitskampf es möglicherweise zu einer Lohnpreisspirale Lohnpreis genau. kommen ja. könnte. Ja. Und da hat sie sehr ähm, richtig und auch sehr schnell agiert. Ja,
0: ja du hast es gerade schon gesagt. Also grundsätzlich wird wahrscheinlich äh, ausschlaggebend sein, dass der Markt mit notwendiger Liquidität gestützt wird. Ne? Vielleicht mal ein ganz anderes Thema, das was natürlich unsere Zuhörer auch interessiert. Ich wechsle erstmal komplett den Bereich. Ähm, Chat-GPT. Künstliche Intelligenz, ein großes Thema, was gerade in aller Munde ist. Ähm, welches Potenzial steckt äh, tatsächlich hinter diesem Zauberwort? Ähm, was sind die Gewinner, was sind vielleicht auch äh, Verlierer dieser immer als disruptive Veränderung beschriebenen künstlichen Intelligenz?
1: Ja, also es scheint eine, eine Entwicklung zu sein, die eine Eigendynamik jetzt hat. Mhm. und ähm, man muss sehen, dass das erst einmal nicht außer Kontrolle gerät. Ja. Ähm, denn selbst die Entwickler dieser ähm, Software und dieser KI wissen nicht genau, in welche Richtung das gehen kann. Und deswegen sollte man das ähm, sehr bedacht äh, machen. Und die großen Unternehmen unterstützen das auch, dass man vielleicht ein bisschen langsamer die Entwicklung vorantreibt um zu sehen, was sind die Implikationen. Insgesamt sind disruptive Technologien, also ein Schlag, eine schlagartige Veränderung, immer gut fürs Wirtschaftswachstum. Ja. Wir fühlen uns in Europa immer ein bisschen zurückgelassen durch die Entwicklungen im Informationstechnologiesektor, der, so scheint es, von den amerikanischen Großkonzernen, technologie -Großkonzernen, dominiert wird. Aber für unser Wirtschaftswachstum ähm, ist es auch gut. Es gibt Unternehmen in Europa, die davon auch profitieren mhm. ähm, und ähm, es gibt zum Beispiel in, in Baden-Württemberg ein Unternehmen, das äh, Exoskelette herstellt und ähm, German Bionic heißen sie und sie verwenden auch KI für ihre Produkte. Spannend, das heißt, ja, ne? es, ist nicht, es ist immer gut fürs Wirtschaftswachstum und Europa und besonders Deutschland ist eine Exportwirtschaft. Das vergessen wir immer, dass der größte Teil unseres Geschäftes oder der Geschäfte der europäischen Unternehmen wird mit dem Ausland außerhalb Europas erzielt. Und nur der geringere Teil wird innerhalb Europas erzielt. Das heißt, ob eine neue Technologie zu mehr Wachstum in den USA führt oder eine neue Mittelschicht in Asien entsteht, in Indien zum Beispiel, das ist immer gut für das Wachstum, Wirtschaftswachstum in Europa und für die europäischen Unternehmen und für die
0: Beschäftigung hier. Ja, spannend. Vielleicht ganz kurz nochmal disruptive Technologie. Du hast jetzt gerade angesprochen. Müssen vor dem Hintergrund gegebenenfalls die die großen Tech-Unternehmen, die bislang diese Marktführerschaft für sich reklamieren konnten und einen, ich drücke mich mal so, aus einem großen Burggraben um sich herum ausgehoben haben, befürchten, dass ihnen diese Vormachtstellung abhanden kommt? Oder mögen die vielleicht ihre Vormachtstellung weiter festigen, wenn man tatsächlich sich hier richtig positioniert?
1: Ja, also durch die Regulierung könnte da ein Risiko bestehen. Allerdings denke ich, dass man, dass sie eher ihre Position stärken werden. Interessant ist aber auch zu beobachten, dass, dass sie sich gegenseitig mehr Wettbewerb Stichwort ähm,
0: Microsoft Alphabet.
1: Ja. Genau, dass sie gegenseitig mehr Wettbewerb ähm, haben, weil Bing oder Microsoft versucht mit, der, mit seinem Engagement bei ChatGPT seine Suchmaschine Bing zu stärken, genau. um Google oder ehemals Google jetzt Alphabet-Marktanteile Alphabet. abzunehmen.
0: Mhm. Und das ist eigentlich eine gute Entwicklung. Ja. Vielleicht nochmal wieder nächstes Thema, neben KI, was gerade in aller Munde ist, wo siehst du die Megatrends der nächsten Jahre. Man hört immer Medizintechnik demografisch bedingt, Biotechnologie, bestimmt alles auch Themen, die über KI auch nochmal weiter gepusht werden können. Robotics als Antwort auf einen Fachkräftemangel. Das Thema Infrastruktur, das Thema Clean Energy, bestimmt eins wahrscheinlich der spannendsten Themen, auch nach vorne betrachtet. Was ist für dich so, sind die Themen, die nach vorne wahrscheinlich am besten funktionieren werden? Ja, Ich denke, ganz zeitnah
1: steht das Thema, der Automatisierung und der Digitalisierung in der Fertigungsindustrie an. Denn äh, durch den Arbeitskräftemangel und auch durch den stärkeren Wettbewerb müssen die Prozesse effizienter gestaltet werden, ab ähm, Reisbrett, wenn ein Produkt entworfen wird, müssen Nachhaltigkeitskriterien erfüllt werden. Produkte müssen nachhaltig bei Design sein. Man muss sehen, wer sind die Lieferanten, was ist der CO2-Fußabdruck, sind die, sind die Materialien, können sie wiedergewonnen und wiederverwertet werden, werden und können die Prozesse automatisiert werden, um wettbewerbsfähig zu, zu bleiben in einem Umfeld, wo es einen Mangel an Facharbeit gibt. Mm. Gibt. Und äh, da finden Investitionen statt und da gibt es auch europäische Unternehmen, die da eine führende Stellung haben, auch und über Übernahmen. Geld verdienen werden. Genau, das ist eine mhm. Siemens zum Beispiel ähm, hier aus
0: Deutschland oder ja. eine Hexagon aus Schweden oder eine Dassault System aus Frankreich. Frankreich, genau. Ja, spannend. Vielleicht nochmal wieder eine andere, eine andere Rubrik, Wirtschaftsstandort Deutschland oder Europa. Wir sehen auf der einen Seite die großen Schwellenländer, China, Indien, vielleicht sogar ein Profiteur dessen, was die letzten zwei Jahre oder die letzten 15 Monate passiert ist. Vielleicht Profiteur der billigen Energie, die man jetzt zum Beispiel aus Russland bezieht. Auf der anderen Seite sehen wir die USA mit riesigen staatlichen Investitionsplänen, Stichwort Inflation Reduction Act. Das sind glaube ich 1,3 Billionen Dollar, die hier rausgehauen werden. Werden. Ähm, erste deutsche Unternehmen folgen quasi dem Ruf des Geldes, wenn wir uns VW angucken, wenn wir uns BASF angucken, die große ähm, Standort bekannt geben in den USA. Ähm, was sind die Firmen oder Branchen, die hier wahrscheinlich am meisten profitieren werden? Wie ist der Wirtschaftsstandort Deutschland vor dem Hintergrund äh, zu beurteilen?
1: Also ich denke innerhalb Europas steht Deutschland sehr, sehr gut da. Ähm weil die deutschen Unternehmen sehr sehr stark sind und ob es jetzt ähm, ob die Investitionen in Deutschland in Europa stattfinden oder in den USA durch VW für eine Batteriefabrik weil dort die Subventionen mhm. Höher sind. Das spielt letztendlich für die Wettbewerbsfähigkeit der Automobilhersteller hier eine geringere Rolle. Vielleicht für den Standort, für den Wirtschaftsstandort, ja. aber wir haben ja einen Fachkräftemangel in Deutschland. Das heißt, die Kapazitäten sind gar nicht da. Es gibt nicht genügend Ingenieure. Die gibt es im Übrigen auch nicht in den USA. Und ich denke, da wird man eine Partnerschaft finden. Also ich mache mir heute weniger Sorgen um Europa insgesamt und um Deutschland schon gar nicht, als es, noch vor, als es vor 20 Jahren noch der Fall
0: war. Das also aufmunternde Worte. Weil teilweise ist ja schon der Abgesang oder Deindustrialisierung Europas oder Deutschlands getitelt worden. Du siehst es also gar nicht so kritisch und apokalyptisch, wie es teilweise in den Medien hoch und runter gespielt
1: wird. Nein, die Unternehmen sind sehr wettbewerbsfähig international. Und ähm, es gibt eben auch einen Demo eine demografische Entwicklung, die erfordert, dass man ins Ausland geht. Das ist ja nicht so, dass wir mhm. genügend Arbeitskräfte hier haben. Man muss hier automatisieren und digitalisieren. Ja um die Standortattraktivität zu wahren, aber für das Wachstum der europäischen Unternehmen und die Wettbewerbsfähigkeit, da können die Investitionen durchaus auch im Ausland getätigt werden, solange es unseren, unsere Wirtschaft hier oder die Binnenwirtschaft nicht schwächt. Und das sieht man aktuell selbst in dieser Energiekrise, sieht man das gar nicht, eher das Gegenteil ist der
0: Fall. Ja. ja, das Konsumentenvertrauen ist nach wie vor da. Ne? Ja, ja, absolut. Vielleicht nochmal zwei ganz kurze Fragen, damit wir den zeitlichen Rahmen auch nicht sprengen. Ähm, Schwellenländer vielleicht nochmal, China, Indien, wer wird das Rennen machen? Ja, also China wird
1: sicherlich eine technologische Entwicklung vollziehen, die uns mehr Wettbewerb bereiten wird. Das versuchen ja die Amerikaner zu verhindern, indem man ihnen keinen Zugang zu Schlüsseltechnologien, ja. gerade in der Halbleiterbranche, ähm, ermöglicht ähm, und auch in Kooperation mit den Partnern. Ähm, und Indien, da wird eine neue Mittelschicht entstehen und das ist wiederum gut für uns. Man ja. unterschätzt das. Weil die ähm, auch konsumieren werden. Eben, ja. die werden auch europäische Produkte konsumieren ja. oder auch südkoreanische oder japanische. Ich zähle Südkorea und Japan, zähle ich irgendwie zur entwickelten <lacht> westlichen Welt, weil das eben Verbündete sind. Ja, wo macht man die Grenze? Weil es ja, eben genau. Verbündete ja, sind. Ja. Und ja. wenn eine neue Mittelschicht in Indien entsteht, dann ist das gut für uns alle. Es ist gut für die moderne
0: westlichen. Ähm, Gesellschaften und, äh, und Wirtschaften. Ja, super, danke. Zwei letzten Fragen, äh, auch wenn es nicht unbedingt dein Beritt ist, aber weil es durchaus viele Kunden auch interessieren wird, viele Zuhörer interessieren wird. Kurzes Statement zum Thema Gold. Jüngst jetzt äh, in dieser jüngsten Krise, Stichwort Unruhe im Bankensektor, mal wieder seinem Ruf als Krisenwährung durchaus gerecht geworden. Gehört in breit diversifiziertes Portfolio da rein?
1: Gehört, gehört in einer Phase der hohen Inflation sicherlich. Ähm, auch ein, ein Teil des der Vermögensstruktur sollte auch in Edelmetallen, aus Edelmetallen bestehen. Mhm. Ich bin halt ein Aktienmann und ähm, <lacht> ich habe großes ja, Vertrauen. Das Plädoyer muss hier abgefunden genau, werden. Ich habe ja? ein großes Vertrauen in die Zukunfts-, Zukunftsperspektiven der sehr wettbewerbsfähigen Unternehmen und ich sehe die Entwicklungen, ja. die technologischen Entwicklungen ich sehe, wie die Unternehmen positioniert sind und da ist eben mehr Ertrag zu erzielen in der Zukunft. Also eher
0: Versicherungsgedanke, der damit da reinsteckt. Genau. Ja. Dann letzte Frage ich hasse sie, aber ich darf sie heute stellen. Ich weiß, dass du sie auch hassen wirst. Der DAX am Jahresende, wo steht er? Ja, Höher, ich, tiefer ähm, als heute? Und wenn höher, wo? Also, tiefer wollen wir dann gar nicht mehr wissen.
1: Ähm, ich denke, zum Jahresende wird es eine Rallye geben. Aber zwischendurch, je nachdem wie der Kampf
0: gegen die Inflation sich entwickelt in den USA, kann es noch etwas ruckelig bleiben. Okay, aber jetzt muss ich dann doch noch eine Frage stellen. Wenn du sagst, Rallye zum Jahresende, worin begründet? Ich denke, dass die Fortschritte im Kampf gegen die, gegen die Inflation in den
1: USA Sichtbar werden. deutlich sichtbarer werden okay. bis zum Ende des Jahres und dann eine Entspannung einsetzt. Auch das, über die Zinspolitik wahrscheinlich? Genau, ja. auch über die Geldpolitik ja. und auch, dass man die, das Finanzsystem stabilisieren konnte in einer sehr schwierigen Phase.
0: Ja, ja. Super. Basili, ganz, ganz, ganz lieben Dank für die Zeit, die du dir genommen hast. Danke für die kurze Beantwortung dieser Fragen. Unsere Hörer wird es garantiert interessiert haben und gefallen haben. Danke. Danke dir, Christoph, und der Volksbank Westmünsterland. Danke, danke. Wichtige Angaben zu den im Podcast aufgeführten Wertentwicklungen können Sie unseren Shownotes entnehmen. Ihr Private Banking Team